0: καλώ ήρθατε στην Κρυμπέδια Συνεχίζουμε δυναμικά Με τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες Κάνατε χαμό λίγο στην σελίδα Δώσατε αρκετές ιστορίες Και φοβάμαι για μένα Καλώς για εσάς αντεψω, Θα βγει πολύ μεγάλο Οπότε καθίστε Αν απαυτείτε Αλπάξτε κάτι να φάτε Ή και όχι Και α ξεκινήσουμε Ξεκινάμε με την ιστορία του τούτη καλαμαράκι, ένα φαντασματάκι. Μπορεί να θέλει να γράψει φαντασματάκι, βγήκε φαντασματάκι, αλλά και τα είναι πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν, οι ειδικέ μου τρομακτικέ ιστορίε που ξέρω ήταν στο στοιχτωμένο μου το σπίτι, όπου μένω μέχρι και τώρα. Πρώτη ιστορία. Ήμουν στο δωμάτιο και είχα κλειστεί την πόρτα. Οι γονεί μου ήταν στη δουλειά βράδυ, οπότε έχω πάντα ανοιχτό το φω τη κουζίνα. Πάω να πάρω κάτι να φάω και βλέπω το φω κλειστό και μια σκιά. Φρίκαρα, πήρα το κολλητό μου τηλέφωνο και μου έκανε παρέα μέχρι να έρθουν οι γονεί μου. Δεύτερη ιστορία. Όλε οι ιστορίε έγιναν όταν λοιπόν οι γονεί μου, παιδί μου, πήγαινα στη τουαλέτα και έτσι όπω έσπρωξα την πόρτα τη τουαλέτα, σταμάτησε και ακούστηκε λες και κάποιο έδωσε μπουνιά στη πόρτα και το ακόμα πιο τρομακτικό ήταν που η πόρτα ήρθε κατά πάνω μου. Τρίτη ιστορία. Κοιμόμουν και ξυπνάω από το συνέστημα σαν κάποιο να με παρακολουθεί. Στο δωμάτιό μου είχα δύο κρεβάτια. Το άλλο ήταν το αδερφό μου που δεν μένει πια μαζί μα, αλλά όταν έχετε καμιά φορά. Είδα κάποιον να κοιμάται στο κρεβάτι του αδερφού μου, ενώ ο αδερφό μου δεν ήταν σπίτι. Είδα μια ηλικιωμένη γιαγιά να κοιμάται. Τρώμαξα. Μπορούσα να κουνηθώ, μα μου πήρε τρει ώρε να πάρω το θάρρο να φύγω. Δεν εξαφανίστηκε μέχρι να φύγω. Τεταρτή ιστορία. Κοιμόμουν και ξυπνάω από ένα συνέστημα, σαν κάποιο να με παρακολουθεί και είδα κάποιον να είναι στην πόρτα του δωματίου μου. Δεν έκανε τίποτα, απλά με κοιτούσε. Πέντη ιστορία. Καθάρισε το δωμάτιό μου και ξαφνικά δε μια σκιά να περνάει από αριστερά στα δεξιά. Ήταν μέρα. Έκτη ιστορία. Εκεί όπου κοιμόμουν ένιωσα κάτι να με ακουμπάει στον ώμο και γενικά ακόμα νιώθω να με ακουμπάει. Κάποιο ή μάλλον κάτι σε άκυρε στιγμέ, όπω τον μπάνι. Επίση, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Έχει ήδη κανένα άλλο την ημέρα που γεννήθηκε σε όνειρο, ή μόνο εγώ. Σα παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη. οτι δεν ειμαι μονη λοιπον τα πράγματα που και μακάρι να μην σταματήσει να γεμίσει τι Παρασκευέ μα και θα μα λείψει το καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω μητζή, θε να μου ότι μένει με του γονεί σου, γιατί οι γονεί σου δεν έχουν βιώσει τίποτα τέτοιο και τα βιώνει μόνο εσύ. Είναι πάρα πολύ περίεργο και όλα αυτά ακούγονται εννοείται φρικιαστικά. Η επόμενη ιστορία είναι από το φαντασματάκι με το ψευδόνιμο, αν και θα πω όνομα, Κωνσταντίνος Βάς Η ιστορία που θα σου περιγράψω είναι πέρα για πέρα λιθινή και έλαβε τόπο σε μία μικρή περιοχή λίγο έξω από την Αθήνα Σε μικρή ηλικία μετακομίσαμε τους γονεί μου και τη μικρή μου αδελφή σε ένα καινούριο μεγάλο σπίτι το οποίο φτιάξαμε από το μηδέν Έρημο δρόμος τότε που έκανε μια σύγχρονη βίλα να μην είναι και τόσο δελεαστική ο κόσμο είχε αρχίσει να ζητάει διάφορα, παρόλο που οι δικοί μου είχαν άριστες σχέσει με όλου. Όντα πολύ φιλικοί και χαρούμενοι άνθρωποι, πάντα με το χομόγελο στο στόμα, ήταν δύσκολο να φανταστεί ότι κάποιο μπορούσε να του συζητά. Με τι κακή έννοια. Δουλέψανε πολύ σκληρά, τρει με τέσσερι δουλειέ ταυτόχρονα, για να φτιάξουν ό,τι έχουν και πραγματικά το αξίζανε. Κάποιοι όμω ζήλευαν αρκετά και του γλωσσουτρώγανε συχνά πυκνά. Η ζήλια είναι κακό πράγμα. Ένα ωραίο απόγευμα, λοιπόν, η δική μου ήταν στη δουλειά και η μικρή μου αδερφή στο χωριό γύρισε ακουρασμένο από μία μεγάλη μέρα. Να σημειωθεί πω τότε πηγαίνα Δευτέρα γυμνασίου. Γυρνώντα λοιπόν από φροντιστήρια κουλουπού, κάθισα στο καναπέ και άνοιξα τη τηλεόραση ενώ καμιά σειρά. Το home cinema ήταν κλειστό και απορώ πω άνοιξε παίζοντα ένα τραγούδι τη Πρωτοψάλτη του Ελεύθερου Ξανά στο Max, μετά από χρόνια. Τρομαγμένο πήγα κατευθείαν το έκλεισα, αλλά πρώτα έλεγξα αν υπάρχει κάποιο CD μέσα, όπου προ μεγάλη μου έκπληξη δεν υπήρχε τίποτα. Θεώρησα πω είναι σχετικά παλιό μοντέλο και θα βρω κύκλωση ή κάτι τέτοιο. Μετά πολλά ξανακάθισα, αφού το έβγαλα από την πρίζα και στο δρόμο μου για την κουζίνα νιώσα μια έντονη δροσιά και στα δευτερόλεπτα ξανά άνοιξε στο μάξ ακριβώ το ίδιο σημείο που ήταν το τραγούδι, με λίγα χιόνια λέγοντα ελεύθερο ξανά. Ο Πανικόβλητος έτρεξα, άνοιξα όλα τα φώτα, απορώ γιατί δεν το κάνω στις ταινίες και κάθισα σε μια γωνιά με την περιφερειακή μου όραση να σκανάρει κάθε χιλιοστό, κάθε πίξελ αν θέλει όλου του σπιτιού. Σταμάτησε. Άκουσα την πόρτα. Γύρισαν οι δικοί μου και με ρώτησε η μητέρα μου για ποιο λόγο έπαιζε τέρμα. Τη εξήγησα και με ενημέρωσε πως το τελευταίο καιρό βλέπει περίεργα όνειρα με σκιέ να βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Φώναξε έναν εξαιρετικό ιερέα, ο οποίο έκανε ένα τρισάγιο στο σπίτι. Εκείνη την περίοδο είχαμε δύο κατσικάκια στο σπίτι τα οποία μένανε μέσα στο οικόπεδο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τη στιγμή του μυστηρίου, λοιπόν, είχα πάθει παράκρουση. Πήδηξαν έξω από τον χώρο, δεν το είχαν ξανακάνει ποτέ και δεν το ξανακάνε κανένα του ποτέ και έτρεχαν σαν δαιμονισμένα. Την επόμενη μέρα μίλησα με τη μητέρα μου και τη ρώτησε για τα όνειρα. Μου εξήγησε πω όλα είχαν τελειώσει. Έβλεπε ξανά τι φιγούρε και τι σκιέ με τη διαφορά ότι τώρα τι έβλεπε έξω από το σπίτι. Να τη βρίζουν και να τη φωνάζουν. Πουτάνα τι μα έκανε και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. για άλλα τέτοια πράγματα. Πλέον είμαι 27 χρονών στο ίδιο σπίτι και όλα αυτά είναι μια ανάμνηση. Η ανατεχή λαγράφοντά σου την ιστορία είναι ακραία. Αλλά ευτυχώ δεν υπάρχει κανένα κρύο σημείο πουθενά κοντά μου. Είσαι καταπληκτική και ανυπομονούμε για το δίγημα στο ρόκο, συνέχισε την υπέροχη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πιο πολύ Εννοείται Είναι η όλη ιστορία πάρα πολύ τρομακτική Κυρίως δεν μπορώ να φανταστώ Το πόσο πολύ παίζει να Ιδρωνες και η καρδιά σου Να έτρεχε ξέρω εγώ με τα χίλια Όταν Άντε πες μπαίνεις μέσα Το ακούς να είναι ήδη στη διαπασών Η μουσική και βγάζεις την πρίζα Δεν ξέρω κάνεις ό,τι να κάνεις φεύγεις Αλλά όταν ξανασυμβαίνει εκεί πρέπει να, δεν ξέρω εκεί θα τρελνόμουν, θα έβγαινα από το σπίτι και θα καθώ μια κανένα μισά ωραία, μία ώρα έξω στο φρέσκο αέρα να, να ηρεμήσω λίγο γιατί όλο αυτό είναι ξέρεις, φουλ, φουλ σαν ταινία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν η αίσθηση τότε και ευχαριστώ ναι, και, για τα, και για τα καλά σου λόγια και πάμε παρακάτω Πάμε στην ιστορία από το φαντασματάκι με το ψεδόνυμο Gabriela Ζορζέτ. ελπίζω να το λέω σωστά. Αγαπητοί μίσοι φάντομς, σου έχω ξαναστείλει μια ιστορία παλιότερα για το φάντασμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Φυσικά και φαντάστηκα από την ιστορία, όποτε γράφω κάτι τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θα σου διηγηθώ μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες με το όνομα ποτέ ξανά. Ωραία, πότε δεν υπάρχει το disclaimer ότι είναι fictional η ιστορία και χωρίς να χάσω Trigger warning ίσως αυτή η ιστορία να δυσκολέψει κάποια άτομα διότι έχει μια θεματική περικακοποίησης ε, Απλά μας σας τριγκάρει άσχημα μην το ακούσετε προχωρήστε παρακάτω και ξεκινάμε Ζω εδώ και 16 βασανιστικά χρόνια με τη μητέρα μου που με κακοποιεί καθημερινά Δεν μπορώ να κάνω κάτι διότι είναι χωρισμένη με τον πατέρα μου και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα για βοήθεια Δεν σχέτηκα ποτέ να πάρω την αστυνομία διότι η μαμά μου θα με αποτελείωνε όταν η μαμά μου δούλευε στη τράπεζα, γυρνούσε πολύ αργά και με ανάγκαζε να καθαρίζω. Ένα βράδυ, περίπου στι 10.30 το βράδυ, έπλαιναν τα πιάτα στον νεροχύτη Ξαφνικά, από το πουθενά, ακούστηκε ένα χτύπημα στη πόρτα. Δεν έδωσα σημασία γιατί η μαμά μου γυρνούσε πιο αργά. Έψα στον εαυτό μου να συνεχίσει, μέχρι που άκουσα και δεύτερο χτύπο. Φοβισμένη, άνοιξα την πόρτα, το μόνο που αντίκρισα ήταν ένα κορίτσι 5 με 6 χρονών. Μπορούσε ένα κουρελιασμένο, ροζουλί, κοντομάνικο φόρεμα, είχε κατάξαν μαλλιά, πιασμένα με κοτσιδάκια. Το μόνο πρόβλημα μαζί τη ήταν ότι έξω έκανε ψοφόκριο και δεν φαινόταν να κρυώνει καθόλου. Ήταν λερωμένη με χώματα και ξυπόλητη. Τράβλισα και τη ρώτησα: Μικρή τι κάνει εδώ έξω, πού είναι η γονή σου. Η μικρή δεν απάντησε. Την άφησα να μπει μέσα και να κάτσει στο καναπέ. Τη έφερα μια κουβέρτα για να σκεπαστεί. Αλλά όταν την πλησίασα παρατήρησε ότι τα μάτια της ήταν κατάμαυρα. Δεν τρόμαξα γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε κάποιο είδους πάθηση. Αφού την σκέπασα την ρώτησα ξανά «Μικρή, πώς σε λένε, πού είναι η γονή σου» και το μόνο που πήρα σου απάντηση ήταν ένα χαμηλόφωνο «Λέισι Μόρκα». Ανακοβισμένη τη είπα ότι μπορεί να μείνει εδώ για το βράδυ. Μου κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Κουρασμένη πήγα για ύπνο πιστεύοντας ότι απλά... Όλα θα έχουν χαθεί αύριο και ότι βλέπω πράγματα από την κούραση. Δυστυχώ το πρωί ξύπνησα απότομα από μια καυτή κούπα με καφέ στο πρόσωπο. Ιστοδιάλα έκανε εχθέ, η μαμά μου. Με χαστούκησε και με οδήγησε στο σαλόνι που αντίκρισα τα χώματα πάνω στο καναπέ. Η λέση είχε φύγει. Αυτό ήταν καλό γιατί η μαμά μου θα μα θυπούσε και τι δύο. Τσακίσου και μάζα ψέτα, με διέταξε η μαμά μου. Έτρεξα να την άξω το καναπέ. σε γρήγορα και η μαμά μου έφυγε για τη δουλειά. Αφού τελείωσα με τι δουλειέ, άνοιξα τη τηλεόραση και ψαγιά ύπνο. Πριν καλά-καλά κλείσω το μάτι μου, το πρόσωπο τη Λαή εμφανίστηκε στην οθόνη. Πετάχτηκα, άρπαξα το τηλεκοντρόλ και ανέβασα φωνή. Το άρθρο τη ειδή έλεγε το εξάχρονο κορίτσι που αγνοούνταν βρέθηκε θαμένο στην πίσω αυλή του σπιτιού τη το πρωί τη Δευτέρα. Μα, με αυτό δεν γίνεται. Η ήρθε το βράδυ τη Τρίτη στο σπίτι μου, είπε Στη φωτογραφία φαινόταν η Λέση με ένα χαμόγελο και το ρόσφου στάνη τη κρατούσε από το χέρι μια ψηλή κυρία. Αλλά τα μάτια τη Λέση ήταν καταγάλανα και όχι μαύρα. Το άρθρο συνέχισε ότι η μητέρα μάλλον ευθύνεται και ότι ακόμα καταζητείται. Είχα σοκαριστεί και μετά από πολλή ώρα σκέψης με πήρε ο ύπνο. Ξύπνησα ξημερώματα από ένα παλό χάδι, μα από κρύο χέρι στο έγκοβμα του προσώπου μου, άνοιξα τα μάτια μου και είδα τη Λέση από πάνω μου όταν κατάλαβα ότι ξύπνησα. Και μου είπε ψιθιριστά: Ποτέ ξανά, και άγειζα να τρέχει προ το κρεβάτι τη μαμάς μου. Πριν προλάβω να σηκωθώ, άκουσα τη μητέρα μου να βγάζει την πιο ανετριχιαστική κραβή που έχω ακούσει. Έτρεξα να δω τι συμβαίνει, και αντίκρισα τη λέση να είναι πάνω από τη μαμά μου, που σπαθώντα να την πνίξει, γύρισε το κεφάλι τη και μου χαμογέλασε. Η μαμά μου ήταν κάτασπρη, και κάπου εκεί έχασα τι αισθήσει μου. Ξύπνησα εδρωμένη και πήγα στο δωμάτιο τη μαμά μου. Δεν υπήρχε κανεί κρεβάτι. Ήταν στρωμένο, αλλά υπήρχαν χωμάτινε πατημασίε τη Λέισι. Σκέφτηκα ότι έπρεπε να είχε φύγει για τη δουλειά, αλλά του κουστούμι τη και ο χαρτοφύλακα τη ήταν εδώ. Πέρασαν δύο μέρε, και μετά από ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία, ενημερώθηκα ότι η μαμά μου επιβίωσε σε τροχιά ατύχημα. Ποτέ δεν λυπήθηκα γι' αυτήν. Μετά από έναν μήνα στο ορφανοτροφείο, έμεινα σε κάτι μακρινού στίου μου. Íστερα από πέντε χρόνια παντρεύτηκα και απόκτησα μια πανέμορφη κόρη, την οποία ονόμασα Λέισι. Μετακομίσαμε στο πατρικό μου και αργότερα ήρθε και μία άλλη οικογένεια για να μείνει στο διπλανό σπίτι. Είχαν ένα γιο ο οποίο ήταν αρκετά ντροπαλός. Ακούγονταν καυγάδες και κλάματα καθημερινά από το διπλανό σπίτι. Τα καλοκαίρια ο μικρός φορούσε μακρυμάνικες μπλούζες όσοι ζεστή και αν έκανε. Προσπαθούσε να κρύψει τις μελανιές και τις πληγέ του. Ένα βράδυ που έπαιζα με την κόρη μου και ακουγόταν οι γαβάδε και οι φωνέ από το διπλανό σπίτι, είδα μια παιδική από το παράθυρο, Πήγα πιο κοντά και ξεχώρισα τη φιγόρα τη Λacy Μόργαν που έτρεχε προ το δίπλα σπίτι. Σταμάτησε όταν με είδε, μου χαμογέλασε και είπε: Ποτέ ξανά. Αυτή η ιστορία έχει σκοπό να παροτρύνει τα άτομα που δέχονται ένδικο βία να απευθυνθούν στην αστυνομία και να βάλουν τέλο σε αυτή την κακοποίηση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα και τα λέμε. Πολύ ωραία ιστοριούλα, ελπίζω να μην τριγκαριστήκατε πολύ, και προχωράμε παρακάτω. Το επόμενο φαντασματάκι με το ψευδόνιμο ΝΕΚ (laughs) καρδούλα γράφει. Λοιπόν, πουλή ήταν Παρασκευή βράδυ, και είχαμε κανονίσει με την παρέα μου, εγώ και τρει άλλε κοπέλε, να κάνουμε sleepover στο σπίτι τη μία. Γενικά, σαν παρέα, μα ενδιαφέρουν τα παραφυσικά κλπ. Πότε κάνουμε γενικά τέτοιε συζητήσει. Το σπίτι που θα κοιμόμασταν είναι στη παλιά πλευρά τη πόλη και πηγαίναμε με τα πόδια. Έτυχε εκείνη την ώρα να ακούμε το επεισόδιο για τον εξορπισμό τη Άννα Εκκλαντ, ο Θεέ μου, και να συζητάμε. Τη στιγμή που ξεκίνησε να μιλάει για του δαίμονες βλέπουμε μπροστά μα μια εκκλησία. Φθαίνουμε λίγο σοκ, αλλά σκεφτόμαστε ότι θα υπάρχουν αρκετές εκκλησίες στην περιοχή, οπότε απλά ήταν σύμπτωση. Συνεχίζουμε να προχωράμε και να συζητάμε κάτι άλλο. Τη στιγμή που ξαναπιάνουμε το θέμα, βλέπουμε και άλλη εκκλησία. Λέμε: Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι παίζει. Μετά από λίγο, εκεί που μόλις σταματήσαμε να μιλάμε και έχει ησυχία, και ενώ προχωράμε προς το σπίτι, περνάει μία νεκροφόρα από το πουθενά. Αρχίζουμε και πάμε λίγο πιο γρήγορα. Σε κάποια φάση, μένουμε εγώ με μία άλλη φίλη, μη, πιο πίσω και ξαναπιάνουμε το θέμα εξορκισμού. Τη στιγμή που αναφέρω το όνομα του Λούσιφερ, ανάβει λάμπα μέσα σε μία αυλή. Ρικάρουμε τέρμα και τα έχουμε μπροστά στις άλλε του λέμε τι έγινε και προχωρήσαμε απλά πιο γρήγορα Με τέλει φτάσαμε σπίτι, κάναμε κανάδια προσευχές Και ένα cleansing spell και ηρεμήσαμε <laughs> Αυτά είναι τα ωραία, τα αθώα Που δεν νιώθεις απαραίτητα ότι κινδυνεύεις έντονα Είναι κάτι το οποίο λες ότι θα το θυμόμαστε Εννοείται να μην γίνει κάτι χειρότερο από αυτό Αλλά αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι που θα θυμόμαστε Και αυτά είναι που έχουν πλάκα Εννοείται σαν εξωτερικό παρατηρητής θα πω ότι απλά μοιάζουν με πολύ πολύ καλές πετυχημένες συμπτώσεις και ας ελπίσουμε ότι είναι αυτό και να μην είναι κάτι άλλο. Πάμε τώρα στην ιστορία του φαντάσματος με το ψεδόνυμο Μικαλάντζελο. Μπορεί να σου να πεις Μικελάντζελο αλλά θα το γράφει Μικαλάντζελο. Προχωράμε. Μία όχι πραγματική ιστορία. Είναι και μικρή. Μια μέρα είχα τελειώσει τα μαθήματα τη επόμενη μέρα και έπαιζα Star Wars Battlefront 2. Κάποια στιγμή ήρθε η μαμά μου και άγισε να βλέπει του βαθμού μου από τα mail για να μου τα ανακοινώσει. Σε κάποια φάση γρούσε τα μάτια τη και έπιασε την παντόφλα. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στι 10 το πρωί τη Κυριακή και να τριγυρνάω στο σπίτι αναζητώντα τον υπολογιστή μου. Τελικά, μετά από κάποια ώρα, το βρήκα και κατσαπορημένο για να παίξω Star Wars Battlefront 2 και πάλι. Αυτή η ιστορία λέγεται, έφαγα παντοφλέ και επιβίωσα <laughs> Επίση χρειαζόμαστε ένα επεισόδιο Star Wars Έχω δει αυτά τα comments Κατάλαβα ποιο φαντασματάκι είναι που τα γράφει Να είμαι δεν έχω καμία σχέση με το franchise Δεν το έχω δει, δεν έχω καμία ιδέα, τίποτα Και από όσο έχω καταλάβει δεν έχει καμία σχέση με το τρομακτικό Και επειδή κάνουμε σχετικά με τα τρομακτικά Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σαν θεματική και πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία από το φαντασματάκι με το ψευδόνυμο Η Ιστορία είναι τραβηγμένη αλλά όντως γίναν όλα, so bear with me, by the way λατρεύω το content σου, so, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και προχωράμε με την ιστορία. Είμαι 13 ετών στο χωριό με τον πατέρα μου και ένας συνεργάτη του στην ισόγεια βεράντα του σπιτιού μας. Το λεγόμενο χωριό είναι στη Φιότιδα, όπου κυριαρχούν πολλοί μύθοι με νεράιδες, όχι τόσο καλές. Αλλά ο επικρατέστερο στο χωριό μου είναι εκείνο. Μια τέτοια λοιπόν είναι κάποιε νύμφες που υποτίθεται σου εμφανίζονται να χορεύουν οι έξι από αυτέ με την πρώτη του χορού, να κρατάει ένα λευκό μαντήλι και την εβδομή να στέκεται και να παίζει βιολί. Αν τι δει κανεί να χορεύουν τη νύχτα στον δρόμο, πρέπει να τρέξει να πιάσει το μαντήλι από την πρώτη νύμφη του χορού. Αν δεν το κάνει, σημαίνει πω θα τον τυφλώσουν ή σε κάποιε άλλε παραλλαγέ του μύθου θα τον σκοτώσουν. Υπήρχε μάλιστα όπως μου είχαν πει ένα τυφλό γέρο στο καφενείο του χωριού πριν γεννηθώ, ο οποίο τυφλώθηκε σε μια νύχτα και έλεγε πω τι είδε και δεν πήρε το μαντίλι του. Εγώ, βέβαια, από πάντα δυσπιστός, δεν είχα ποτέ χάψει όλο αυτό το παραμύθι. Ήταν λοιπόν μια βροχερή νύχτα με παντσέλινο και εγώ με τον πατέρα μου και τον συνεργάτη του, αγναντεύουμε από τη βεράντα του σπιτιού τον δρόμο που περνάει μπροστά από το σπίτι, κάπου στα 10-15 μέτρα από εκεί που στεκόμασταν. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο που νόμιζα πω τρελάθηκα. Είδα 7 γριέ να περνάνε μαυροντημένε στο δρόμο που κοιτούσαμε, με την πρώτη να κρατά έναν αμένο κερί και ένα λευκό μαντήλι στα χέρια τη, ξαναλέω, έβρεχε, χωρί αυτό να σβήνει. Μία από τι υπόλοιπε πίσω τη κρατούσε ένα βιολί. Δεν έκαναν κάτι, μόνο που η πρώτη γύρισε και με κοίταξε. Μόλι πέρασαν το μέρο του δρόμου μπροστά από το σπίτι μα, απλώ εξαφανίστηκαν. Εγώ προφανώ σε εκείνο το σημείο έφαγα φρίκε και άρχισα να φωνάζω κάποιο να τρέξει να πάρει το μαντίλι που κρατούσε η πρώτη με το κερί, αλλά ο πατέρα μου με το συνεργάτη του απλώ άρχισαν να γελούν και να με κοροϊδεύουν καθώ δεν έβλεπαν τίποτα. Μετά από κάποιου μήνε, ο συνεργάτη του πατέρα μου είχε ένα με οξυγονοκόλληση και επηρεάστηκε η όρασή του. Από τότε για κάποιο λόγο πίστευα πω θα χάσω τον παπά μου. Δύο χρόνια αργότερα λοιπόν. Ο πατέρας μου πέθανε από την καρδιά του σχετικά εφνίδια. Νοσηλεύτηκε για 40 μέρες μετά το πρώτο εμφραγμακή ύστερα τον χάσα μου. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία που έζησα. Ήταν όλο μια κακή σύμπτωση, έπαθα σε ένα ψυχοσικό επεισόδιο όντως μικροαγχώδες παιδί. Καταράστηκαν ύφες σε όλο μου το σώι, ποτέ δεν θα μάθω. Oh, αρχικά σε για τον πατέρα σου. Ε, δεν θέλω να θεωρώ ούτε να πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο Τύπου... Θα... Θέλω να πω ότι θέλω να ελπίζω ότι δεν έχει καμία σχέση ε, Ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό τον μύθο που είπες Και πάλι σε για τον πατέρα σου, αλλά ναι, δεν χρειάζεται να το ταυτίζει με αυτό Μπορεί να θεωρείτε ότι ήταν χρονικά αντένα να το πει κοντά, αλλά που είναι δύο χρόνια δηλαδή είναι ακετός αλλά και πάλι δεν είναι ανάγκη να, να θεωρήσω ότι αυτό φταίει Δε κάτι που του συνέβη σαν επειδή είναι πραγματική ζωή και πιστεύω ίσως καλύτερα έτσι παρά να κάθισε και να, να καταργέσει να το πούμε κάτι γριούλες που είχες δει ή λόγω του θρύλου Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία από το υπερήφανο φαντασματάκι. Όταν ήμουν γύρω στα 14 με 15, τώρα με 21, είχα πάρα πολύ άγχο σε σημείο που σε άγκυρες στιγμές είχα τικ, έτρεμα τα χέρια μου, τα πόδια μου κλπ. Στο πικ επίσης, επί κοινής της περίοδου, πάθανα αρκετά συχνά παράλυση ύπνου. Συνήθω δεν είχα καμία ψευδαίσθηση, απλώς συπνούσα και δεν μπορούσα να κουνηθώ μέχρι να καταφέρω να ξανακοιμηθώ. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν ορισμένε φορέ που η εμπειρία αυτή τη παράλυση ύπνου ήταν εφιαλτική. Πρώτη φορά που είδα τον δαίμονα τη παράλυση ύπνου μου ήταν στο χωριό μου το Πάσχα. Είχα ξυπνήσει και κλασικά δεν μπορούσα να κουνηθώ. Αυτή τη φορά όμω νιώθω μια ανεξήγητη αγωνία σαν κάποιο να με κοιτούσε. Να σημειωθεί πω το δωμάτιο που κοιμάμε στο χωριό είναι σε έναν χώρο που παλιότερα ήταν σαν μεγάλο πατάρι, οπότε για να πα εκεί πρέπει να ανέβει κάλε. Το κερβάτι μου είναι ακριβώς απέναντί τους. Με την άκρη του ματιού μου κατάφερε να δω μια σκοτεινή υψηλή φιγούρα που φορούσε ένα καπέλο φεντόρα και ένα παλτό να ανεβαίνει σιγά σιγά τις σκάλες. Δεν είχε άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά. Επειδή είχα ακούσει για περιστατικά ψευδεστήσεων κατά την παράλυση ύπνου, δεν τρόμαξα πάρα πολύ στην αρχή, οπότε απλώς τα μάτια μου για λίγο με την ελπίδα ότι θα φύγει. Στο μυαλό μου πέρασαν. Κοντά πέντε λεπτά μέχρι να αποφασίσω να ξανοίξω τα μάτια μου, γιατί δεν με είχε πάρει ο ύπνο. Με το που το έκανα όμω, είδα τη φιγόρα να στέκεται δίπλα μου, σκύβοντα προ το μέρο μου. Οριακά θα το, το πρόσωπό μου να ζεσταίνεται από την ανάσα του. Προσπάθησα να φωνάξω, να το κλωτσίσω, να κάνω οτιδήποτε για να φύγει, αλλά δεν μπορούσα. Σε μια στιγμή, απελπισία έκλεισα τα μάτια μου για άλλη μια φορά, μέχρι που ξανακοιμήθηκα. Παρόμοια περιστατικά ήταν και οι υπόλοιπε φορέ που δεν είδα το δαίμονο με το καπέλο. Πάντα τον έβλεπα να με πλησιάζει αργά και να καταλήγει να σκύβει και να πλησιάζει πολύ το πρόσωπό μου. Και πάντα το θέαμα ήταν εξίσου τρομακτικό. Την τελευταία φορά όμω που είδα τον εν λόγω δαίμονα, μου. Πριν από τρία περίπου χρόνια ήμουν με την παρέα μου στη παραλία. Είχαμε ανάψει μια μικρή φωτιά, τρώγαμε σνακ και πίναμε. Μα έπιασε όρεξη και λέγαμε τρομακτικέ ιστορίε. Του είπα τα πάντα για τον δαίμονα με το καπέλο και προφανώ πίστευαν ότι τα φουσκώνω για να έχω να μια ιστορία. Δεν επέμεινα στο ότι έλεγα την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και να δικαιολογηθώ ή να αποδείξω τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει και με φρίκαρε όμω ήταν αυτό που είδα στη συνέχεια. Πίσω από έναν φίλο μου, σε απόσταση περίπου 5 μέτρων, είδα αυτή τη γνώριμη σκοτεινή φιγούρα με το, με το καπέλο και το παλτό του να γνέφει. Ανηγόκλεισα τα μάτια μου και αμέσω εξαφανίστηκε. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ από τότε, και ούτε νομίζω πω θα το ξαναδώ, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη γι' αυτό. Αυτό ακριβώ. Βιώντας τόσα πράγματα λες εντάξει τώρα δεν τον βλέπω κάνεις και το σταυρό σου και είσαι καλυμμένος <laughs> ελπίζω να μην χρειαστεί να τον ξαναδείς και εννοείται ότι επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν κατά κάποιον τρόπο σαν να είναι η αντίθεση της θρησκείας δηλαδή τουλάχιστον αυτής που μας εμ, μαθαίνουν όταν είμαστε μικροί εμ, πάντα καλό είναι να κάποιο νιώθει πολύ έντονα κάτι τέτοια να πάει να το κοιτάξει Θεωρώ, έτσι, ότι άμα νιώθετε πω η λογική δεν θα βοηθήσει καθόλου και ότι πραγματικά είναι κάτι, στη τελική εννοείται και η εκκλησία μπορεί να προσφέρει βοήθεια. Δεν το λέω ότι υπονοώ ότι άχιμαι άνθρωπο της εκκλησίας και ο καθένας κάνει θέλει με τη θρησκεία του, έτσι, και δεν χρειάζεται να κάθομαι και να λέω εγώ ότι τη θρησκείας είμαι, ούτε τίποτα... Ε, απλά το λέω ξεκάθαρα επειδή μπορεί μερικές φορές όντω να βοηθήσει το να κάνεις κάποιο, κάποιο είδους αγίεσμα ή να πηγαίνεις... Δεν δε ξέρω, δεν το έχω βιώσει. Απλά ξέρω ότι σε κάποια άτομα βοηθάει. Γιατί πολλές φορές η λογική μπορεί να μην σε βοηθήσει, ας πούμε ότι είναι στο κεφάλι σου. Μπορεί η λογική να μην σε κάνει να καλύτερα, τότε όλο είναι στο κεφάλι σου. Μπορεί Τώρα το πολύ λόγο, πάρα πολύ. Ελπίζω λοιπόν, να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν θέλω ούτε να κάνω preach κάποια πράγματα, είναι απλά έτσι όπως το βλέπω και έτσι όπως το έχω καταλάβει. Πάμε στην επόμενη ιστορία από το φαντασματάκι I'm the big changa ή Χρήστος. <laughs> λοιπόν, λοιπόν έχω μια ιστορία η χρηστα λοιπον λοιπον εχω μια είναι ο λόγος που φοβάμαι μέχρι και σήμερα τα βαν. Πριν αρκετά χρόνια όταν ήμουν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ο μου έκανε beach party για τα το πάρ ήταν πολύ διασκεδαστικό και ενώ αρχίσαμε στι 6, εμεί βρισκόμασταν ακόμα στην παραλία, τρώγοντα, παίζοντα μπάλα, κάνοντα μπάνιο, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Η ώρα πρέπει να ήταν 11.30 με 12. Εμεί σα ίσα που είχαμε στεγνώσει από το προηγούμενο μπάνιο και μαζεύαμε τα σκουπίδια που είχαμε κάνει στη παραλία για να τα πετάξουμε λίγο πιο πέρα σε έναν κάδο. Το μέρο που γινόταν το πάρ ήταν αρκετά απόμερο διότι εκεί κοντά είχε μαγαζιά και δεν επιθυμούσαμε να μαλώσουμε του ιδιοκτήτε του που είχαν ξαπλώσει στη παραλία. Ακριβώ πάνω από την παραλία υπήρχε ένα μικρό πάρκινγκ και ο μοναδικό κάδο ήταν στα 50 μέτρα μακριά. Η απόσταση από την παραλία μέχρι τον κάδο δεν είχε κανένα φω. Όσοι λίθοι ή έφηβοι, παίξαμε πέτρα μολύβη ψαλίδια χαρτί για να δούμε ποιο θα πάει στο κάδο να πετάξει τα σκουπίδια. Ο άτοχο που θα πετούσε το σκουπίδι ήταν μια αρκετά μικροκαμωμένη φίλη μου, αλλά οι σακούλε ήταν πολλέ, οπότε προσφέρθηκαν να πάρω μαζί τη. Ανεβήκαμε στο πάρκινγκ και από εκεί ξεκινήσαμε προ το κάδο. Στο πάρκινγκ ήταν παρκαρισμένο ένα άσπρο βανάκι, οπότε για να κάνω πιο διασκεδαστική την όντω τρομακτική με στο σκοτάδι διαδρομή, άρχισα να κάνω αστεία με αυτό. Στον γυρισμό μου, μόλι ξαναπεράσαμε το βανάκι, η φίλη μου πήγε κοντά και χτύπησε μέσα και καλά να δει εάν είναι κάποιο μέσα. Αρχίσαμε να γελάμε δυσκοταμάρε που λέγαμε και κάναμε δίπλα από το βανάκι. Έτσι, στο τέλο, βγάλαμε μια selfie στο πίσω μέρο του βαν και γυρίσαμε κάτω στην παραλία με του άλλου. Μετά από δέκα λεπτά που είχαμε φτάσει στη παραλία, το βανάκι ήβαλε μπρο, έκανε όπισθεν και έφυγε από το πάρκινγκ. Αν και τρομάξαμε λίγο, συνεχίσαμε να κάνουμε πλάκα με αυτό, τώρα πιο μπροστά σε όλη την παρέα. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι κάποιο ήρθε εκείνη τη στιγμή και το πήρε να φύγει. Όλα αυτά τον Αύγουστο. Αρχή Σεπτεμβρίου, 30 μέρε μετά περίπου, είδα τυχαία τα νέα τη και παρατήρησα πω έγινε μια σύλληψη ενό άντρα για σεξουαλική κακοποίηση μια 14 χρονης ένα χωριό κοντά στο τόπο που μένω μέχρι και σήμερα. Και τότε είδα το βανάκι. Ήταν το βανάκι από την ημέρα του πάρτη. Τα στοιχεία για να τα μάθω όλα μπροστά στα μάτια μου. Το κανάλι δεν είχε κάνει μπλερ τις πινακίδες του οχήματο, καθώ το τοπικό κανάλι δεν είχε χρόνο για τέτοια. Και στη σέληφη που είχαμε τη φίλη μου, φαινόταν. Ναι, ήταν ίδιες. Όμως το τρομακτικό δεν είναι αυτό. Εκείνο το βράδυ όσο κάναμε πλάκα με το βανάκι, δύο από τους φίλους μου που είχαν πάει να πετάξουν τα υπόλοιπα σκουπίδια μετά από εμάς, στην επιστροφή τους δεν είδαν κανένα να μπαίνει στο βαν. Μόλις εκείνη έφτασε στην παραλία, τότε ήταν που το βαν έφυγε, άρα θα είχαν δει αν κάποιο έμπαινε μέσα στο όχημα και δεν είχαν κανένα λόγο να μας κοροϊδέψουν. Αυτό θυμήθηκα και πάγωσα κα το βαν ήταν το ίδιο, οι πινεκίδες ήταν ίδιες, αλλά τότε είδα κάτι που δεν είχα παρατηρήσει έως τότε. Το flash της κάμερας είχε φωτίσει αρκετά το εσωτερικό του βαν, ώστε να φαίνεται μέχρι και η θέση του οδηγού και εκεί όντω, κάποιο καθόταν και περίμενε, ακούγοντας ό,τι λέγαμε εμεί απ' έξω. Συνήχισε την καλή δουλειά και μην αλλάξει το περιεχόμενό σου γιατί είναι απλά τέλειο. Οι ιστορίε σου μου κρατάνε συντροφιά σε δύσκολε στιγμέ πριν τι πανελλαδικέ και με έχουν βοηθήσει αρκετά. Keep up the good work and stay healthy, thanks. Καλή τύχη, by the way, με τι πανελλαδικές. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να πετύχει αυτό που θε. Η ιστορία ακούγεται ακραία κρύπη. Πάλι θυμίζει πόλιε τζίνε σαν αυτά που βλέπουμε στι ταινίε. Και που απλά λε. Πάλι καλά δεν μου συνέβη κάτι δηλαδή... Και σκέφτεσαι επίσης τι θα γινόταν άμα εγώ δεν ερχόμουν και πήγαινε το κοριτσάκι μόνη της. Είναι απλά... απλά τραγικό. Είναι μια σουρεάλη εμπειρία και καταλαβαίνω απόλυτα τον φόβο σου οπότε... Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία από το φαντασματάκι με το ψευδόνιμο Tooface. Ήταν καλοκαίρι, έμεινε σε ένα νησί σχετικά γνωστό και κοντά στην Αθήνα... Ο ξάδερφό μου ερχόταν και έμενε μαζί μα στο σπίτι για κάποιου μήνε το καλοκαίρι, καθώ έμενα με τη γελιά μου. Το απόγευμα βγαίναμε βόλτα στην παραλία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά κάθε μέρα και εγώ ήμουν 15 και εκείνο 13. Όταν έφτασε η ώρα να γυρίσουμε σπίτι και παίρνουμε το κεντρικό δρόμο που οδηγεί προ τα εκεί με τα πόδια, η ώρα ήταν 11.30. Είδαμε μπροστά μα ένα κοπάδι με σκυλιά κοντά στα 10. Ήταν απίθανο αυτό γιατί στη παραλία είχαμε μόνο δύο αδέσποτα και αυτά μα ήξεραν. Δεν υπήρχε περίπτωση να μα πείραζαν. Τα σκυλιά φαινόντουσαν πολύ άγρια και μα είδαν σε μια απόσταση πενήντα μέτρων. Τον έπιασα από το χέρι και τον τράβηξα πίσω από ένα παλιό αυτοκίνητο. Του είπα να μαζέψει μερικέ πέτρε για να τα τρομάξουμε, αλλά όχι να τα τραυματίσουμε. Την ώρα που γεμίσαμε τι τσέπε μα και σηκωθήκαμε, πέρασε από τον δρόμο ένα άντρα με λευκά μαλλιά, χωρί να μα κοιτάξει καν. Φαίνονταν μεθυσμένο και παραπατούσε. Δεν κατάφερα να γνωρίσω τον άντρα και αυτό ήταν περίεργο γιατί ήξερα όλου στη γειτονιά. Καθώ εκεί μεγάλωσα και δεν θα μπορούσε να έχει έρθει από κάποιο άλλο σημείο, γιατί η περιοχή που έμενα ήταν μακριά από τι υπόλοιπε με τα πόδια. Μετά άφησα με τον άντρα να πάει πρώτο, τα σκυλιά δεν γάβηζαν πλέον και έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Τα σκυλιά είχαν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχε ούτε ένα μετά από τη στροφή του δρόμου και βρεθήκαμε πίσω από τον άντρα. Έκανα νόημα στον ξαδερφό μου να περπατήσει πιο γρήγορα και να πάω απέναντι, περίπου 5 λεπτά πριν, το σπίτι. Περάσα μια εκκλησία, έκανα το σταυρό μου, όπω κάθε φορά, και γύρισα να κοιτάξω πίσω και δεν είδα πουθενά τον άντρα. Όταν πλέον φτάσαμε στην ανηφόρα του σπιτιού μου, που ήταν μια πολύ απότομη ανηφόρα για το σπίτι, βρισκόταν στου πρόποδε του βουνού, γύρισα και έσκυψα να δω στο τέλο του δρόμου αν ο άγνωστο άντρα μα είχε ακολουθήσει. Αυτό που είδα τη στιγμή με κάνει να παχώσω. Ο άντρα ήταν εκεί και με κοιτούσε. Είχε πάρει και στάσει σαν τον ύισο. Τρώμαξα τόσο που έσπρωξα τον ξάδερφο μου μέσα και το είπα στη γιαγιά μου κατευθείαν. Και εκείνη μου είπε να κάνω το σταυρό μου και να μην ξανασυζητήσω γι' αυτό τον άντρα. Και αυτό πολύ, πολύ περίεργη εμπειρία. Είναι πολύ what the fuck εμπειρία. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανασύμβει κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον να Στο συγκεκριμένο άντρα. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία από το φαντασματάκι. Σάκουρα, ελπίζω να το προφέρω σωστά. Λοιπόν, η δικιά μου τρομακτική ιστορία ξεκινάει πριν περίπου 2 χρόνια στο πατρικό μου. Για backstory, την περίοδο εκείνη, φιλοξενούσα την κολλητή μου και έμενε μαζί μα. Το βράδυ εκείνο ήμασταν εγώ, η μικρή μου αδερφή, η κολλητή μου και ο σκύλο μα. Η κολλητή μου, η αδερφή μου και ο σκύλο μα βρισκόταν στο σαλόνι και έβλεπαν τηλεόραση. Και εγώ καθόμισα στο δωμάτιό μου. Κάποια στιγμή πήγα στο σαλόνι να του πω κάτι δεν θυμάμαι και επέστρεψα στο δωμάτιό μου. Πώ ξαπλώνω, ακούω το σκύλο μου να φτερνίζεται κάτω από το κρεβάτι μου. Κάζω αλλιώ να ρωτιέμαι πώ θα τον πρόσεξα να μπαίνει πριν κλείσω την πόρτα και αρχίζω και το φωνάζω. Συνεχίζει αυτό να φτερνίζεται χωρί όμω να βγαίνει. Ανοίγω και εγώ το φακό για να δω πού είναι. Δεν είναι κανεί χαρούτο το το κρεβάτι και αρχίζω να φρικάρω. Βγαίνω έξω, βλέπω ότι δεν έχει βγει κανένα άλλο από το δωμάτιο. Καθώ βγαίνω, εγώ πηγαίνω στο σαλόνι και εκείνοι που τον βλέπω να ξαπλώνει στο καναπέ. Ρωτά την κολλίτα μου και την αδελφή μου, εάν ήταν όλη τη στιγμή εκεί, μου λένε φρικάρο, τους λέω τι έγινε και μου λένε κόψε τι βλακίε και γελώντα τους λέω δεν λέω βλακίες. Να είμαι απόλυτα ειλικρινή, λίγο μπερδεύτηκα με το τι συνέβη στην ιστοριούλα. Αλλά η ιστορία, αν κατάλαβα σωστά, και το κύριο κομμάτι είναι ότι νόμιζε πω ο σκύλο ήταν κάτω από το κρεβάτι σου, ενώ δεν ήταν και ήταν κάτω στο σαλόνι. Το οποίο και αυτό πάρα πολύ creepy και λες μα καλά τι ήτανε κάτω από το κρεβάτι μου και μετά απλώ δεν θέλεις να ξαναγκεμιθείς στο δωμάτιό σου Πάμε τώρα στο επόμενο φαντάσματάκι με το ψευδόνυμο Μιράη Ελπίζω και αυτό να το λέω σωστά Καταρχήν ήθελα να σου πω ότι σε ακόδο και ένα χρόνο και μπορώ να πω ότι σε πραγματικά το αγαπημένο μου podcast Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Η δική μου ιστορία ξεκίνησε όταν ήμουν μικρή στο χωριό μου Σαν παιδί κι εγώ ήταν τη μόδα. Θέλαμε και εγώ για τα ξαδέφια μου να δοκιμάσουμε το Charlie, are you there? Σε περίπτωση που κάποιο δεν ξέρει τι είναι αυτό, είναι σαν ένα παιχνίδι που στερεώνεις δύο μολύβια το ένα πάνω στο άλλο και κάνει ένα σταυρό και γράφει ναι και όχι παράλληλα. Φύνει εκεί και περιμένει να δει πού θα πάει το μολύβι στην κορυφή. Το κάναμε λοιπόν αυτό και το μολύβι κινήθηκε προ το ναι. Με το δώσαμε και πολύ σημασία και υποθέσαμε πω το είχε κάνει ο ξαδερφό μου για να μα τρομάξει. Τι επόμενε μέρε βλέπαμε όλοι οι και έγιναν πολύ περίεργα πράγματα. Στον θείο μου το βγήκε όμω χωρί συγκεκριμένο λόγο, ενώ πηγαίναμε στο νοσοκομείο, κόπηκε η φταίνη τη μαμά μου από μια πόρτα χωρί πάλι κάποιο λόγο. Επίση, έκανα πολλά πράγματα και μετατέβησα σε σημεία που εγώ δεν είχα πολύ πρόσβαση. Υποθέτω πως από τότε έχει μείνει κάποιο είδου κακιά ενέργεια, γιατί ακόμα κι αν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε μια πίσω αυλή και εκεί περνάμε τον περισσότερο χρόνο. Εκεί μια φορά, ενώ εγώ καθόμαι γυρισμένη την πλάτη προς την πόρτα, άκουσα βήματα και κάποιον να τραγουδάει ένα παράξενο τραγούδι, που έλεγε κάτι για υπότες. Υπόθεσα ότι ήταν εξαδέρφη μου, αλλά όταν γύρισα δεν είδα κανέναν. Το είπε αυτό στους αδερφό μου και μου είπε ότι και εκείνο του συμβαίνουν πράγματα από τότε που το κάναμε αυτό, όπως το να βλέπει μαύρες σκιές και να βλέπει συνέχεια φ από τότε πολλέ φορέ βρίσκουμε πράγματα σε θέσει που δεν είχαμε αφήσει. Κάθε φορά που πηγαίνω εκεί ξυπνά 5 η ώρα το ξημέρωμα χωρί λόγο. Υστερόγραφο: Ήταν 5 η ώρα το απόγευμα το κάναμε αυτό με τον Τσάρλι, και πάντα όταν γυρνάω από εκεί παθαίνω τη μώρα. Η τελευταία φορά που έγινε αυτό ενώ κοιμόμουν και είμαι γυρισμένη στο πλάι, δεν μπορούσα να κουνηθώ και ένιωσα ένα χέρι να με αγγίσει στη πλάτη και σιγά σιγά να πηγαίνει προ το λαιμό μου και να με πνίγει. Όταν ξυπνούσα, βλέπα πάλι αυτή τη σκιά που την βλέπω συνέχεια όταν πάω εκεί, μια ολόμαυρη ψηλή σκιά με μακριά χέρια. Αλλά για κάποιο λόγο ποτέ δεν ένιωσα απειλή από όλα αυτά που γίνονται, ούτε φοβήθηκα, ενώ γενικά εγώ σαν άνθρωπος τρομαζω εύκολα. Τέλος πάντων αυτή ήταν η ιστορία μου και πάλι θα σου πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που έχει κάνει και το συνεχίσει και να είσαι πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερώτηση: Πώ γίνεται να βλέπει μια γυναίκα μαύρη με μακριά χέρια και να μην αισθάνεσαι τρόμο, είναι πολύ πολύ περίεργο. Είναι λίγο παράδοξο. Αλλά αν συνεχίσει και νιώθει άσχημα και τα λοιπά, θα σου έλεγαν να απευθυνθεί είτε στου γονεί σου είτε σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Γιατί εντάξει, δεν είναι αυτά πράγματα να τα έχουμε για μια ζωή από πάνω μα, Έτσι. Πάμε τώρα στο φαντασματάκι με το ψευδόνιμο Ροζ. Καλησπέρα φαντασματάκια. Θα ξεκινήσω με το ότι ήμουν σε μεγάλο δίλημα να γάψω τις δικές μου ιστορίες. Κυρίως επειδή πάντα η ζωή μου καλύπτωταν από ένα μεγάλο πέπλο μυστηρίου. Πάντα με διέφερε ο τρόμος και το μυστήριο, σε κάθε του μορφή. Έχω περάσει πολλά στάδια. Από τα πιο light-hearted βιβλία του Stephen King, σε ταινίε γεμάτε Gore, στα ποίηματα και διηγήματα του Edgar Allan Poe και του HP που με ποίημα του τελευταίου είχα δώσει σχολέ. Τώρα τελευταία στον αποκρυφισμό και στα μυστήρια της ψυχής. Μετά από αυτή την πολύχρονη εμπειρία έχω μαζέψει μια πληθώρα ιστοριών που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Έχω διαλέξει τρεις ιστορίες που όσο και να φαίνονται, όσο και η μία να ακούγεται πιο τρελή από την άλλη είναι πέρα για πέρα λιχθινές. Οπότε είμαι Είναι μία και μισή το πρωί, έχω ανάψει κεριά. Έχω βάλει τρομακτική μουσική και είμαι πανέτοιμο. Προκαταβολικά θέλω να σε ευχαριστήσω που διαβάζεις αυτές τις ιστορίες και για το υπέροχο podcast Το ανακάλυψα πριν λίγο καιρό και έχω ένα... Και το έχω κάνει binge watch Συνέχισε δυνατά, now without further ado, let's begin Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ας προχωρήσουμε στην πρώτη ιστορία της 3 Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το περπάτημα και την πεζοπορία Έχει κάτι καθαρτικό να περπατά αργά το βράδυ σε μια μεγάλη πόλη με του δρόμου τη να είναι ω επιτοπλίστων άδειοι. Έχει την ίδια ελευθερία με το να περπατά στο βουνό και στο δάσο. Όμω αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ήταν καλοκαίρι στο χωριό μου πριν αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι αν είχα τελειώσει μόλι το Λύκειο, αλλά ήταν περίπου τότε. Ήταν τότε που ανακάλυψα ότι μου αρέσει η πεζοπορία. Το χωριό μου ήταν σε ένα βουνό κάπου στην κεντρική Ελλάδα. Τα απογεύματα πήγαινα για περπάτημα πέρα από την ταμπέλα που τελειώνει το χωριό. Και για πολύ ακόμα. Έφεγα το απόγευμα από το σπίτι, περπάταγα, έβλεπα τον ήλιο να δει πίσω από τις απέναντι βουνοκορφές και γύρινα όταν πλέον είχε νυχτώσει. Μια μέρα κάλυψε ένα δρομάκι να φεύγει από τον κεντρικό ασφάλτη και οδηγεί μέσω ενό χωμάτινου στο δάσος. Είχα πορεία να δω που πάει. Όταν ρώτησα στο χωριό μου, είπαν ότι οδηγεί στο δάσο και από εκεί στο παλιό γήπεδο. Τίποτα αξία πλέον. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να το δω. Ήθελα να δω που πάει. Ήθελα να μπω μέσα στο δάσο και να δω το γήπεδο. Την επόμενη μέρα έφυγα από το σπίτι λίγο πιο νωρί. Περπάτησα μέχρι εκεί που ξεκινάει το μονοπάτι. Με μια βαθιά ανάσα βγήκα από το κεντρικό δρόμο και μπήκα στο δάσο. Περπάτησε για λίγη ώρα, πρέπει να γύρω στο Μόνος μέσα στο δάσος μέχρι να δω το παλιό γήπεδο ή ό,τι είχε μείνει από αυτό. Ήταν ένα χωράφι που πλέον είχε πάρει πίσω η φύση. Τον καζόν έδωσε τη θέση του σε πολύ ψηλό χορτάρι και άλλα φυτά. Ενώ τα σκοριασμένα τέρματα έστεκαν στη μέση από αυτό το χωράφι σαν αγχώνες. Μάρτυρες μιας άλλης εποχής που κρεμάστηκε από αυτά. Ναι, ισχύει. Τίποτα ενδιαφέρον, αναλογίστηκα. Έβγαλα μερικέ καλλιτεχνικέ. Πανάθε με φωτογραφίε και αποφάσισα να προχωρήσω πιο βαθιά μέσα στο δάσο για τώρα. Και έτσι έκανα. Προχώρησα αρκετά μέχρι που βρήκα μπροστά μου ένα κτίσμα. Ήταν πέτρινο και μικρό σαν φυλάκι από στρατό, αλλά δεν υπήρχε στρατόπεδο εδώ κοντά. Ήταν γεμάτο με γκράφιτι και μπορεί να είχε και σατανικά σύμβολα αλλά πάει καιρό και δεν θυμάμαι καθαρά. Όπω και μεγάλη σίδερα μια πόρτα που σίγουρα αν την άγγιζες θα σε τρέχανε για Πέρασα από εκεί χωρί να δώσω ιδιαίτερη σημασία, αν και ο τόπο λίγο με τρόμαζε. Προχώρησα στο δάσο για λίγο ακόμα και στην πορεία ένα μεγάλο 4x4, πολύ καθαρό και πολύ μοντέρνο για να είναι στο βουνό, πέρασε από δίπλα μου προ την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πήγαινα. Μετά από λίγο αποφάσισα να γυρίσω, μια και είχε ήδη αρχίσει να ανοιχτώνει, και δεν είχα κινητό τότε ούτε κάποιο φακό. Στην επίστροφη, φτάνω εκεί που ήταν το κτίσμα. Αυτή τη φορά η πόρτα ήταν ανοιχτή. Πλησίασα. κοίταξα λίγο μέσα, αλλά υπήρχαν σκάλε που οδηγούσαν προ τα κάτω, σκοτάδι με τη μυρωδιά τη κλεισούρα να βγαίνει. Κάτι ένιωσα να μπαίνει μέσα μου, ένα τρόμο που δεν είχα ζήσει για πολύ καιρό. Μέλου κρύος υδρώτα, κάτι πήγε εκεί μέσα. Έκανα να φύγω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Στην ακριβώ επόμενη στροφή ήταν παρκαρισμένο το αμάξι με τι πόρτε του ανοιχτέ. Βασικά ήταν παρατημένο. Κοίταξα λίγο να δω αν κάποιο χρειαζόταν βοήθεια. Όχι. Εντελώς άδειο. Ούτε κάποια ίχνη υπήρχαν δίπλα του. Γύρισα γρήγορα σπίτι. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ και δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Ένιωσα ότι κάτι με παρακολουθεί και ακόμα το κάνει. Τέλεια! Τι ωραία που πέρασες! Πάμε στην επόμενη ιστορία που έχει να μας πει το ρόλος φαντασματάκι. Μεγάλωσα. Εδώ σω πέρασα σε μια σχολή στην Αθήνα. Στον ελεύθερο χρόνο μου με το θέατρο. Ήμουν για πολλά χρόνια στι θεατρικέ ομάδε στο Πανεπιστήμιο. Ο ένα χώρο που κάναμε ήταν στο κέντρο τη Αθήνα κοντά στη Νομική. Ένα παλιό κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν από το τμήμα τη ιατρική ως νεκροτομείο πριν περάσει το πολιτιστικό όμιλο. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα για κάτι που θέλαμε να κάνουμε το υπόγειο ενό άλλου κτίριου κοντά στο δικό μα που επίση χρησιμοποιούσαμε του χώρου. Η για το υπόγειο είναι δίπλα. Και η αίθουσα που οδηγεί στο λεβιτοστάσιο ή ό,τι μοιάζει με αυτό. Βασικά μοιάζει με σκηνή από το Outlast ή το Resident Evil. Υπόγειος διάδρομο που οδηγεί σε μια μεγάλη από το μισκάλα που πηγαίνει κάτω. Πολύ κάτω. Και ένα κόκκινο φως ανέδει από εκεί, σαν να κατεβαίνει στην κόλαση. Το φως ήταν κόκκινο επειδή η λάμπα είχε ένα κόκκινο φίλτρο που έδινε στο όλο περιβάλλον ένα πολύ περίεργο και μαγικό, αν και τρομακτικό τόνο. Εκατοντάδε πράγματα στη στην αποθήκη, παρατημένα, ξεχασμένα από το χρόνο. Όσο ψάχναμε, νιώσα ότι απομακρύνθηκα από του άλλου. Σε κάποια φάση, νομίζω πω κατέληξα να διαβάζω ένα παλιό βιβλίο. Όταν ένιωσα κάποιον να μου ψιθυρίζει μέσα στο αυτί μου, είναι νωρί ακόμα. Γύρισα τρομαγμένο και δεν ήταν κανένα εκεί. Έκανα να φύγω όταν είδα στο βιβλίο να είναι γραμμένο το όνομά μου με κόκκινη μπογιά δεκάδε, εκατοντάδε φορέ. Όχι, δεν ήταν πολλιά. Ήταν αίμα. Παράτησα το βιβλίο και άγισα να τρέχω τόσο γρήγορα που ένιωθα την ανακοπή να φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Δεν είπα σε κανέναν τι είδα εκεί. μήπω τα φαντάστηκα όλα αυτά ή μήπως. Πάμε τώρα στη τρίτη ιστορία. Αυτή είναι και η πιο τρελή ιστορία. Τόσο τρελή που θα πείτε σίγουρα ότι σας κοροϊδεύω πλέον. Μα είναι η αλήθεια. Μπορώ να τα φαντάζομαι όλα αυτά, αλλά μήπως όχι. Μήπω η φαντασία και η πραγματικότητα διαχωρίζονται από μια τόσο λεπτή γραμμή που νιώθω ότι έχω καταστρέψει πέρα από κάθε επισκευή, ή μήπω αυτό συνδέεται με τι δύο παραπάνω ιστορίε, είχε περάσει καιρό μέχρι να δω την πραγματική μορφή του. Όλα ξεκίνησαν όταν έπεσα το Rusty Lake Roots, ένα υπέροχο μικρό στελισσαρισμένο παιχνίδι τρόμου, όταν το είδα. Αν τα μια φιγούρα σε μια οθόνη, ήξερα ότι ήταν κάτι πέρα από αυτό. The Stag. Δεν είχα ιδέα τι ακριβώ ήταν που έρχεται και γιατί υπάρχει αλλά θυμάμαι το πως έμοιαζε και την επιρροή που είχε στη ψυχή μου ήταν ψηλός και πολύ λεπτός σε σημείο που έβλεπες τα κόκαλα στα χέρια του φορούσε ένα καφέ κουστούμι παλιάς εποχής με αέρα αριστοκρατικό και αυστηρό και στο κεφάλι του δεν είχε το κεφάλι του ήταν ένα κρανίο από ελάφι Χωρί μάτια που και πάλι ένιωθες σαν να σε κοιτούν κατευθείαν στη ψυχή σου έμεινε για και ώρα να το θαυμάζω. Ήταν τόσο όμορφο, Ένιωθα ένα δέος που με τραβούσε σε αυτόν. Βέβαια ήξερα ότι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα τον έβλεπα. Μετά από λίγο καιρό ήρθε στον ύπνο μου. Είδω ότι ήταν τα πάντα σκοτεινά γύρω μου με έναν περίεργο πορτοκαλί ορίζοντα το βάθος σε ένα μαύρο ουρανό. Στο έδαφος νερό μέχρι τον αστράγαλο και είκανε κρύο. Τι είσαι τον. Περπάτησα μέχρι να βρω κάτι. Μετά από λίγο εμφανίστηκε μου. Θα μπροστά από ένα ξύλνο τραπέζι που φωτίζονταν μόνο από κεριά είχε μια διαθέση μπροστά του Δεν είχε φωνή αλλά μου έγνεψε να κάτσω Έκατσα Έκατσα απέναντί μου Μου έδωσε μια τράπουλα ταρό Και την ανακάτεψα Την μοίρασε Η κάρτη σαν άποδα Παρά το γεγονό ότι δεν μου μιλούσε ή ότι κάπως με φρόντιζε Μου μοίρασε τις κάρτες Θάνατος, διάβολος και πύργος Περίεργα πεσημιστικό Όταν κάποιοι πεθαίνουν Έσπασε τη σιωπή Περνάνε από μια θεία κρίση Αν είσαι τυχερό πα στη κόλαση Και αν είσαι άτυχος πά στον παράδεισο Βέβαια αν είσαι ιδιαίτερος Έρχεσαι εδώ που οι χαμένες ψυχές Ψάχνουν εξηλαίωση Η φωνή του ήταν απλά άδεια Χωρίς συνέστημα Χωρίς χρώμα και χωρίς τον Έχω πεθάνει Τον ρώτησα Αποκλείεται. Είμαι πολύ νέο για να πεθάνω και δεν μπορώ να είμαι εδώ. Πότε έγινε, πώ, γιατί, πού, τι, ξύπνησα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι, παίρνοντα δύσκολα να και έχοντα κάνει τα σκεπάσματα μου Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ για λίγο καιρό. Ενιάθω ότι με παρακολουθεί. Λίγο καιρό μετά είχα κατέβει για πρόβα. Ήμουν μόνο μου στο κτίριο για τώρα, μια και είχα φτάσει πρώτο. Εκεί, στον υποφωτισμένο διάδρομο ενό ημυπογείου τον είδα. Δεν ήταν μόνος του. Στη μία άκρη του διαδρόμου... Εγώ. Στην άλλη καθόντουσαν δύο άτομα. Ένα κοριτσάκι που δεν έμοιαζε πάνω των 14 που φορούσε ένα κόκκινο και μαύρο φόρεμα. Δεν είχε μάτια και κρατούσε ένα κόκκινο μπαλόνι. Το δεστάγγε καθόταν ακριβώς από δίπλα του και ένιωθα και οι δύο να μην κοιτούν. Ήταν σαν μια παλιά κυτρινοπή φωτογραφία η VHS, Τόσο όμορφο και τόσο απόκοσμο. Ξαφνικά το δεσθάγκα έβαλε από τη τσέπη του μια καρφίτσα και έσκιασε τον παλόνι που κρατούσε το κορίτσι. Τότε έχασα τις αισθήσεις μου και λιποθύμησα Ξύπνησα δεν ξέρω πόση ώρα μετά, όταν είχαν έρθει και άλλοι από την ομάδα και με βρήκαν λιπόθυμο προς στο διάδρομο. Δεν ξέρω τι έγινε αλλά τους είπα ότι πρέπει να με επηρεάσε πάλι η ανεμία μου και με πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν τον ξαναείδα για αρκετό καιρό, μέχρι αυτό το καλοκαίρι. Είχα πάει διακοπέ σε ένα κάμπινγκ που βρισκόταν μέσα σε ένα φαράγγι σε ένα βουνό, γυρνούσα στη σκηνή μου ένα βράδυ. Η σκηνή μου ήταν αρκετά πιο μακριά, μια και είχα αργήσει να έρθω στο κάμπινγκ, οπότε υπήρχε μια απόσταση από τι υπόλοιπε, και έκανα ένα πεντάλεπτο περίπου διαδρομή για να πάω. Γυρνούσα από την καφετέρια παύλα τραπεζαρία του κάμπινγκ, ώσπου όταν είχα απομακρυνθεί αρκετά, είδα στο δρόμο μου έναν άντρα. Είχα φακό και τον έβλεπα από απόσταση, οπότε ήταν κυρίω Πρέπει να κοιτούσαν αντίθετα από μένα. Ώσπου έπιασε το κεφάλι του και κέρατα, σαν αυτά το ελαφιού, άρχιζαν να τσακίζουν το κρανίο του και να ξεπροβάλλουν. Γύρισε προς τα εμένα και είχα παγώσει από φόβο και για πρώτη φορά δύο λευκές φλόγες άνάψαν σαν μάτια. Με κοίταξε και μέχρι να προλάβω να αντιδράσω, ορμήσε κατά πάνω μου. Άρχιζα να τρέχω. Μάταια όμως καθώς ένιωθα τα σκελτωμένα χέρια του να με γραπώνουν. Με και με τα αέριά του έβαλε τις φωτιές που είχε για μάτια και μου τις έβαλε στα δικά μου Μαύρησα τότε Ξύπνησα σκηνή μου Δεν τον έχω ξαναδει από τότε αλλά τον νιώθω κοντά μου Σαν να με προστατεύει Μάλλον είναι απλώς η φαντασία μου σε όλα αυτά Αλλά δεν ξέρω Από τότε νιώθω πιο δυνατός Αλλά και πιο επιρρεπής θα να χάσω τον έλεγχο του αυτού μου Μάλλον θα πρέπει να σας αφήσω όμω για τώρα Όσο ξέρετε λιγότερο τόσο το καλύτερο δεν θέλω να μου πάρει κανείς την προσοχή το αφέντη μου. Αύριο έχω ραντεβού για να κάνω τα το τουά πλάτη μου ένα κρανίο από ελάφι. Θα καλύπτω όλη την πίσω όψη μου και θα νιώθω λίγο πιο δυνατός να κάνω κάτι τέτοιο. Ελπίζω μόνο να μην ξυπνήσω πάλι στο δάσος όπως την προηγούμενη φορά. Πάμε τώρα στο επόμενο φαντασματάκι με το ψευδόνυμο «Came from the other side». Και λέω αρχικά: Θα ήθελα να αναφέρω πω το κλειπέδι είναι το καλύτερο podcast που έχω ακούσει. Λατεύω τη θεματολογία και τον τρόπο αφήγηση των ιστοριών, στο θέμα μα όμω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Πριν μερικά χρόνια είχα νοικιάσει ένα σπίτι στην Αθήνα, κοντά στο πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούσα, να σημειωθεί ότι ήταν πολυκατοικία και έμενα στον 7ο και τελευταίο όροφο. Τι πρώτε τρει μέρε όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Την τέταρτη μέρα όμω συνέβη το περιστατικό. Εκείνη τη μέρα έμεινα σπίτι, καθώ το μάθημα είχε ακυρωθεί. Έτσι, έμεινα σπίτι να συνεχίσω την εργασία μου, γιατί την άλλη εβδομάδα έπρεπε να την παραδώσω. Έμεινα ξύπνια μέχρι τις 1 και 4. Δεν αντεχάλω, έπεσα για ύπνο. Ξύπνησα κατά τι 3 και 33 όταν άκουσα ένα χτύπημα στο παράθυρο του δωματίου μου. Τρώμαξα. Σηκώθηκα γρήγορα από το κρεβάτι μου, έπιασα ένα ψαλίδι που είχα μπροστά στο γραφείο μου, προχώρησα αργά προ το παράθυρο. Άπλωσα το χέρι μου και άνοιξα απότομα την κουρτίνα Έμεινα με ανοίχτο το στόμα και πάγωσα από φόβο καθώς αντίκρισα τη φιγούρα ενός μαυροφορεμένου άντρα Ήταν πολύ ψηλός, σίγουρα πάνω από 1,83 Δεν μπορούσα όμως να διακρίνω τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Μόλις κατάφερα να ξαναβρω τα λογικά μου όσο θάρρο μου απέμεινε Πήγα να αρπάξω το κινητό μου και έκανα να καλέσω την αστυνομία Πριν όμω προλάβω. Καν να το ανοίξω, είχε ήδη εξαφανιστεί. είναι τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Δεν μπορούσα μετά από αυτό που μου είχε συμβεί. Έμοιαζε τόσο αληθινό. Την επόμενη μέρα μάζεψα τα πράγματά μου και πήγα να μείνω σε μια φίλη μου η οποία έμεινε λίγο πιο μακριά από το σπίτι που είχα νοικιάσει. Θέλω να ελπίζω πως δεν ήταν αληθινό, πως ήταν από την κούραση. Μέχρι και σήμερα πάντα κλείνω το πατζούρι πριν κοιμηθώ. Η ε, ότι και εγώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ κλείνω το παντζούρι, αλλά όχι για αυτό το λόγο, εσύ είσαι και ένα πολύ δυνατό λόγο και είναι λογικό να φοβήθηκες. Πώς είναι α πούμε όταν φτιάχνουμε φιγούρες στο μυαλό μας λόγω της καρέκλας που έχει στη ρούχα, μπορεί να ήταν κάποιο είδους έτσι έντονο επεισόδιο τώρα. Έτσι λέω γιατί δεν θέλω να υπονοώ ότι ε, όντω συνέβη κάτι τέτοιο δηλαδή δεν θα ήθελα να πιστέψω και να πω ότι ναι ένας μπορεί να ήθελε να μπει στο σπίτι ξέρω και να το ληστέψει λέμε τώρα ε, οπότε από τη μία σου και καλά να κάνεις, να κλείνει τα... τα παντζούρια ελπίζω όμως να μην σου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο <Κι> Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία από το φαντασματάκι Abel Abel, ελπίζω να το λέω σωστά Hey, miss, λατρεύω το podcast σου και τη δουλειά που κάνει. Keep going, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω δύο ιστορίε. Η πρώτη δεν είναι η δική μου, αλλά τη ξαδέρφη μου και είναι αρκετά σύντομη. Όταν η ξαδέρφη μου είχε αποκτήσει το πρώτο τη παιδάκι, ένα βράδυ κατά τη στρίση είχε σηκωθεί να ετοιμάσει το γάλα για το παιδί, ενώ ο άντρα τη είχε αποκοιμηθεί στο σαλόνι. Η κουζίνα τη είχε θέα προ το σαλόνι, δηλαδή είναι κάτι σαν ενωμένο που λέμε. Ετοίμασε το γάλα και τη στιγμή που γύρισε να φύγει είδε ότι στο καναπέ που κοιμόταν ο άντρα της πάνω από το κεφάλι του είχε στηθεί μια καλόγρια τιμένη στα μαύρα και τον κοιτούσε Είχε μείνει αναβ... και δεν μπορούσε ούτε να κουνηθεί ούτε να πει κάτι Προσποθούσε να πει το όνομά του, να τον ξυπνήσει αλλά είχε παγώσει Νόμιζε ότι έβλεπε όνειρο οπότε έκλεισε τα μάτια της για λίγα λεπτά και μόλις τα άνοιξε η καλόγρια είχε φύγει δεν ξέρω αν όντω έλευε την καλόγρια ή απλά η κούραση από το πρώτο της μωράκι ήταν τα δικά του, πάντως ήταν πολύ άσχημο και δρομακτικό να βλέψει κάτι τέτοιο στις τρεις τα ξημερώματα, συμφωνώ απόλυτα. Η δεύτερη ιστορία είναι δική μου και έχει συμβεί σε εμένα. Όταν ήμουν περίπου δημοτικού και περνούσα το καλοκαίρι στο χωριό με τα μου, μια μέρα ξεκινήσαμε συζήτηση για το παραφυσικό, τον άλλο κόσμο κτλ. Γενικά μα άρεσαν πολύ κάτι τέτοια και η περιέργειά μα όσο περνούσε ο καιρό μεγάλωνε, ώσπου μια μέρα. Ε, μα κόπηκε. Ο προπάπου και η προγειαλιά μου δεν είχαν θαυτεί στο νεκροτοφείο του χωριού, αλλά σε ένα μικρό λοφάκι με ψηλά δέντρα κοντά στο σπίτι του θείου μου. Τους επισκεπτόμασταν συχνά με τα ξατέρφια μου, επειδή οι μεγάλοι μα έλεγαν τα καλύτερα λόγια για αυτού και πόσο πολύ αγαπητοί ήταν. Οπότε και εμεί του πηγαίναμε λουλούδια και αναρωτιόμασταν πώ ήταν τώρα, αν ήταν ζωντανή ή πώ είναι τώρα που είναι νεκροί. Όπω ανέφερα και πιο πάνω, μας άρεσαν αυτά και ήμασταν τόσο περίεργοι, τόσο πολύ που αποφασίσαμε τελικά να ρίξουμε μία μικρή ματιά στους προπαμπούδες μας. Ξοδέψαμε δύο ώρες μέχρι να πάρθει η απόφαση να το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Ήμασταν τέσσερα άτομα, τέσσερα παιδιά περίπου της ίδιας ηλικίας και δύο θα σήκωναν τα αφούπλακα και τα άλλα δύο θα κοιτούσαν μέσα. Εγώ ήμουν στην ομάδα που θα τη σήκωνε. Δυστυχώ ή ευτυχώ, τα φόρπλακα ήταν πάρα πολύ βαριά. σα που τη σηκώσαμε δύο εκατοστά και οι άλλοι δύο δεν μπόρεσαν να δουν και πολλά καθώ ήταν πολύ σκοτεινά μέσα. Είχαμε που είχαμε κατά αυτό που κάναμε, ήταν και βαριά η πλάκα, οπότε λέμε: Α το αφήσουμε εδώ, γιατί δεν ήταν καλό όλο αυτό που κάναμε. Έτσι και έγινε, λοιπόν. Την επόμενη μέρα, εγώ και οι ξαδέφθαλμοι θα κοιμόμασταν στο σπίτι του θείου μου, που ανέφερα πριν, στο καθιστικό που είχε και μεγάλα παράθυρα. Φυσικά δεν αποκοιμόμασταν αμέσω. Φουντιάζαμε μέχρι αργά Σε κάποια φάση ενώ τα λέγαμε ακούσαμε τρία μικρά χτυπήματα στο παράθυρο ακριβώς δίπλα μας Τρία μικρά χτυπήματα Σαν να τα χτυπάει κάποιος με το δάχτυλο αρκετά καθαρά ώστε να ακουστούν και τέλεια συγχρονισμένα μεταξύ τους Συγκεκριμένα το κάθε χτύπημα είχε την ίδια δόνηση ένταση και είχαν διαφορά το ένα με το άλλο στο χτύπημα δύο δευτερόλεπτα Πώς όμως το κατάλαβα αυτό Φυσικά δεν το πρόσεξε κατευθείαν εκείνο το βράδυ. Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε βράδυ, επί τρεις μέρες σερή και ακριβώς τις 10 η ώρα το βράδυ. Είχαμε φοβηθεί πολύ. Νομίζαμε ότι ταράξαμε το πνεύμα του προπάπου μας. Το λέγαμε και στα άλλα εξατέρφια και δεν μας πίστευαν. Έλεγαν ότι ίσως ακούγαμε το ρολόι ή ότι ίσως καμιά μικρή νυχτερίδα έλεπε το φως και συγκρόνταν με το παράθυρο. Ή ότι απλά το φανταζόμασταν. Όμω, δεν γίνεται μια νυχτερίδα να είναι τόσο καλά συγχρονισμένη στο χτύπημα και να έρχεται πάντα στι 10 ακριβώ. Και το ρολόι το είχαμε προσέξει, δεν έκανε στο θορύβο. Έτσι, την τέταρτη μέρα προσκαλέσαμε και του άλλου να έρθουν να κοιμηθούν μαζί μα στο σπίτι του Θείου για να το ακούσουμε τα ίδια του τα αυτιά. Η ώρα είχε πάει 9 και 55 και σταματήσαμε να μιλάμε για να ακούσουμε προσεκτικά. Ένα είχε κάτσει κοντά στο ρολόι για να σιγουρευτεί ότι ο ήχο δεν ερχόταν από εκεί. Στι 10 ακριβώ ακούστηκαν τα τρία χτύπηματα του παράθυρο όπως κάθε βράδυ. Πάγωσαν όλοι, και είχαν γουρλώσει τα μάτια του που τελικά δεν ήμασταν τρελέ. Εκείνο το βράδυ κάναμε όλοι μαζί τόσε προσευχέ όσε δεν είχαμε κάνει ποτέ στη ζωή μα μέχρι τότε και απλά μετά δεν ξανακοιμηθήκαμε εκεί. Σε αυτό το σημείο έχω να κάνω κάποιε διευκρινήσει. Ο προπάπω μου είχε ζήσει όλη του τη ζωή στο σπίτι του θείου μου όπου και πέθανε. Ανοίξα μόνο το δικό του τάφο και όχι τη προγελιά οι οποία επίση έζησε και πέθανε στο σπίτι του θείου μου. Ο προπάπου μου πήγαινε πάντα για ύπνο στι 10 ακριβώ, οπότε ίσω απλά έρχονταν και μα έλεγε ώρα για ύπνο πήγε αργά. Το χτύπημα, αφού το ακούγαμε τρει φορέ στι 10 ακριβώ μετά, δεν το ξανακούγαμε για το υπόλοιπο τη νύχτα. Επίση, μετά από λίγο καιρό καταλάβαμε ότι το σώμα δεν βρίσκεται προφανώ κάτω από την αλλά κάτω από το χώμο, πότε την τζάμπα την ανοίξαμε. Όπω και να έχει, ήταν μια τρομακτική εμπειρία για παιδάκια πέμπτη Δημοτικού και πλέον που είμαι 22 και ξανακιμάμε εκεί, δεν έχω ακούσει πια τίποτα. Ελπίζω να μην με κατακρίνουν ακροατέ για αυτό που έκανα τότε και να φάνηκε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αν και όχι τόσο τρομακτική. Πάντω είναι εκατότα κατάλληλη θυμή και είναι μια από τι παιδικέ αναμνήσει που θα λέω στα εγγόνια μου και θα τι προειδοποιώ να μην ανοίξουν ποτέ το τάφο μου όταν πεθάνω. (laughs) Ωραία ιστοριούλα. (laughs) Πάλι καλά που είναι έτσι λίγο πιο light hearted. Πάμε τώρα στην ιστορία από το φαντασματάκι. Η πτάμενη πέρυκα. Καλησπέρα. Το podcast είναι ένα από του λόγου που έχω το Spotify στο κινητό μου. Συνεχίζετε καλή δουλειά. Wow, αυτό και ένα κοπλιμέντο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιστορία μου ξεκινάει πολλά χρόνια πριν και για την ακρίβεια τα ξημερώματα μια χειμωνιάτικη Δευτέρα του έτου 2008. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν στη πρωινή βάρδια ενό εργοστάσιου στα περίχωρα τη Αττικής Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε 5 η ώρα το πρωί να βρίσκομαι καθοδόν για το εργοστάσιο. Εδώ φίλο για να γίνω κατανοητός, να εξηγήσω τη διαμόρφωση του ορόφου που έμενα. Το διαμέρισμα μου βρισκόταν στο δεύτερο όροφο μαζί με άλλο ένα διαμέρισμα. Τα δύο διαμέρισματα είχαν τις πόρτες τους αντικριστά και τα χώριζε ένας διάδρομος περίπου στα 10 μέτρα. Στη μέση του διαδρόμου ήταν το κλιμακοστάσιο, το οποίο είχε ένα παράθυρο και ακριβώς απ' έξω βρισκόταν ένα στήλο στις ΔΕΗ. Τα βράδια που άναβε ο στήλο, ο διάδρομο αποκτούσε ένα υποφό, οπότε όταν νύχτωνε δεν χρειαζόταν ανάβει τα φωτό του διαδρόμου. Είχε καλή ορατότητα. Α επιστρέψουμε λοιπόν σε εκείνο το πρωινό τη Δευτέρα. Για να σπίτι, κλειδώνω, γυρίζω να φύγω και παγώνω στη θέση μου. Νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάζω στο βάθο το διάδρομο και αντί για την εξώπορτα τη κυρία Μαρία, που θα έπρεπε να βλέπω λόγω τη λάμπα που ανέφερα πριν. Ήταν σαν να κοίταζα το απόλυτο κενό. Σίγουσα το χέρι μηχανικά προ το διακόπτη του διαδρόμου και τον πίεσα. Το κίτρινο φω του πλημμύρισε το διάδρομο και ένιωσα το αίμα μου να σταματάει να κυλάει μέσα στο σώμα μου. Για κλάσματα του δευτερολέπτου το είδα. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά θα το περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ. Ήταν σαν ένα σεντόνι μαύρο να έχει αγκιστρωθεί από τι γωνίε του διαδρόμου μπροστά από την πόρτα τη κυρία Μαρία. Το είδα να κοιματίζει. Είδα στο πάνω μέρο του μια βάλευκή μάσκα, δίχω κόμχε, και μετά απλά εξαφανίστηκε. Πέρασα μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητοποιήσω τι είδα, ασυνέστητα προσπάθησα να ξαναμπώ στο διαμέρισμα, αλλά τελικά βρέθηκα να κατεβαίνω τρέχοντα τι σκάλε, να μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και να παίρνω το δρόμο μου. Μέχρι να σχολιάσω, σχεδόν είχα ξεχάσει την πρωινή μου συνάντηση. Όταν επέστρεψα από τη δουλειά, βρήκα στην είσοδο τη πολυκατοικία στο γιο τη κυρία Μαρία Long Story Short που λένε και οι φίλοι μας στην κλαίση, η κυρία Μαρία είχε πάθει εγκεφαλικό εκείνη τη μέρα. Η γυναίκα πάλι καλά. Τώρα να το έχω ξαναδεί νομίζω πως ναι. Αν έχω συμβιάσει πράγματα εκείνες φορέ, φορές, πάλι νομίζω πως ναι. Αλλά ποιο ξέρει, ίσω είναι απλά η φαντασία μου. Είναι ώρες ώρες αυτά που βλέπεις και πραγματικά αναρωτιές άμα τα στην πραγματικότητα, άμα ισχύουν, αν είμαι τρελό, ε, αν όλα πάνε καλά. Και λοιπόν, φαντασματάκια, αυτέ ήταν οι ιστοριούλε σα. Σα ευχαριστώ πολύ που καθίσατε και γράψατε τόσε ιστορίε, τόσα πολλά φαντασματάκια. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν. Να περιμένετε όλοι οι stories στο instagram κάποια στιγμή. Θα αρχίζω να σα κάνω ερωτησούλε. Όσοι θέλετε, εννοείται να απαντήσετε. Θα είναι σαν κάποιο συζήτηση και να καθίσουμε να μιλήσουμε για scary stuff. Όσον αφορά για το διήγημα, ευχαριστώ αρχικά όσους κάθισαν να το παραγγείλουν, ενώ είτε το εκτιμώ οποιαδήποτε είδους υποστήριξη. Μου οπότε ευχαριστώ τα παιδιά, τα φαντασματάκια βασικά που παραγγείλανε το διήγημα. Ελπίζω να έφτασε στα χέρια σας ή αν δεν έφτασε ελπίζω να φτάσει σύντομα και στα βιβλιοπολία θα είναι σύντομα. Ε, στην Αθήνα πρέπει να έφτασαν όσοι στα από Αθήνα δηλαδή μπορείτε να τσεκάρετε τα βιβλιοπολία με τα οποία συνεργάζονται για να δείτε αν έχουν το, το βιβλίο πρέπει να το έχουν και για, όσον αφορά τις υπόλοιπε περιοχές ε, κοιτάξτε το από εβδομάδα λογικά θα πρέπει να έρχονται και άμα θέλετε και όλα μπορείτε να το κουγκλάρετε να κουγκλάρετε Μίσης Φάντομ και να δείτε κάποια βιβλιοπολία ηλεκτρονικά που έχουν αναρτήσει το το βιβλίο, ίσως να σε βολεύει σαν τοποθεσία και να είναι κοντά σας Δείτε το, ή τελική τελική μπορείτε απλώ να ζητήσετε από ένα αγαπημένο σας βιβλιοπολείο να το παραγγείλει. Νομίζω δεν θα υπάρξει θέμα. Αλλά ναι, φαντασματάκια αυτό το επεισόδιο και για σήμερα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, ε, επειδή κρατάει αρκετή ώρα. Και ναι, αν θα το πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο τη Σκριμπιπαίδια. Και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye